0: Hola, esto es New Books Network en español. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esto es Otras Voces del Caribe, un podcast de New Book Networks en español. Les habla desde la orilla de Michigan, su anfitriona Yasmín Portales Machado para hablar acerca de textos de esta región maravillosa. Hoy nos acompaña una persona a quien de cierta manera conozco desde que era muy pequeña, eh, que, bueno, se trata de Kelly Lima, escritor, guionista, dramaturgo, poeta, eh, de una manera tal vez involuntaria, gran promotor de la ciencia ficción y la fantasía en Cuba, porque su ejemplo ha llenado de esperanza a mucha gente. Eh, te doy la bienvenida, Kelly. Gracias. Entonces, ahora este es el momento en que Yasmín desencadena su chica fan y va a dedicar 10 segundos a chillar. ¡Ah! ¡Sí! él está aquí! ¡Lo logré! ¡Muéranse de envidia! Otros, otras y otros fanes, no me importa. ¡Kelly está hablando conmigo! ¿Quién está hablando conmigo! Punto. Ajá. Volvemos a hacer un podcast serio acerca de la literatura. <coughs> Kelly, eh, eh, la razón, la excusa por la que logré ah, eh, pedirte la entrevista eh, es el poemario, lo que les dijo el licántropo, What the World Was on", que es un texto de poesía bilingüe traducido por Margaret Randall, otra persona muy importante en la promoción de la poesía eh, latinoamericana, pero especialmente cubana, en la lengua de, de Walt Whitman. Pero y, antes de y, llegar... Y, a antes de llegar a, al poemario vamos a presentarte para las personas que todavía no tienen la suerte de conocer tu obra Kelly Lima es escritor, dramaturgo periodista, fotógrafo guionista, libretista de radio y tv, cubano americano eh, estás publicando desde 1980 eh, no voy a revelar mi edad pero Kelly ha influido en mí desde que era muy pequeña <ríe> en 1992 decidió eh, mudarse del Caribe, viviste en Ecuador y también en Argentina un tiempo y desde 1996 te mudaste a California, una decisión que comprendo perfectamente porque los paisajes son espectaculares y vives actualmente entre California y Florida has sido profesor en Miami Day College y en otros espacios eh, eh, tu primer libro publicado es de poesía tiempo nuestro, 1981 pero después de eso publicaste cosas como Zona de Silencio con sus editores en Quito y Discurso del Amante con Imagic Cloud Edition en 2013. En ficción para adultos eres muy recordado, por supuesto, por Espacio Abierto en 1983, pero también por Los asesinos las prefieren rubias, que es una colección de cuentos poligiacos y por eh, la maravillosa novela que primero salió en Ecuador y después finalmente llegó a Cuba, Triángulos Mágicos, eh, en ficción para jóvenes has publicado cosas como El barrio de los elefantes es una colección de cuentos eh, o La abuelita Trina y Marrasquina van a la ciudad que salió que circuló en Colombia originalmente y en teatro tienes historias desde 1984 con retratos después psicotíteres eh, ay, ahora me acabo de cuenta a mí me dieron terapia con psicotíteres también, de verdad eh, de verdad Sí, mi madre es una señora muy, muy científica, entonces los problemas se resuelven con psicología. Yo intento, pero no soy tan buena madre como mi madre. Eh, y por supuesto, otro marcador indeleble en la historia de las artes cubana, cubanas, Violent, nuestra única, maravillosa, singular ópera rock de ciencia ficción de 1987. Y en cine, radio la televisión también has dejado una marca tremenda, porque, o sea, la década del 80 en Televisión cuadra no se puede escribir sin ti, con eh, del lado del corazón, después Viva el Disparate, después Hoy es siempre todavía, eh, después Castillo de Cristal, que me confundía tanto, me confundía tanto, pero era maravilloso al mismo tiempo. Y por supuesto, eh, nuestra, maravillosa, única, tremenda. Gira El regreso de los dioses, la aventura de ciencia ficción de la historia del audiovisual cubano, ¿no? Y después hay ocho otras cosas como Siete lunas, siete serpientes 1995, Pasada y confesión entre 1997 y 2002, eh, Yo vendo con ojos negros en 2003, Filo de amor en 2006. O sea, todo eso es, obviamente, un currículum vitae impresionante, pero si yo te doy, digamos que dos, tres minutos y te pido como una autodefinición más personal, sobre todo de tu lado poético. ¿Qué tú le dirías a nuestro público? A
1: ver, este, te diría algo como lo que dije al final de, 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 de una entrevista que, bastante larga, que hicieron hace no mucho, eh, donde digo que no soy exactamente ni un escritor, ni un poeta, ni un fotógrafo, no. Porque esas son cosas que uno hace. Y lo que uno hace no es exactamente lo que es uno. Lo que es uno tiene que ser mucho más esencial, ¿no? Así que pensando en eso, yo logré definir más o menos que soy un consumidor de cultura. Soy un catador de belleza. Y si me preguntas qué soy o qué intento ser, te diría que soy un surfista un zapador, un alquimista y un farero. En todo caso, alguien que ha mirado muchas veces cara a cara a la muerte sin proponérselo y que a estas alturas sabe muy bien que no sabe la mayor parte de las cosas de las que merece, se merece saber en esta vida. ¿no? Así que soy un buscador por encima de todo alguien que busca, alguien que se busca y que se busca en los demás también. Tal vez por
0: eso escribo. Estoy conmovida. Eh, entonces la idea es que estás buscando, que te buscas a ti mismo. Y en el proceso de la búsqueda, escribes.
1: Y hago el resto de las cosas que hago, ¿no? Hacer fotos, eh, promocionar el arte de los demás, la literatura de los demás, lo que me gusta. Y que forma parte de mi mundo, en definitiva. Todo lo que nos gusta forma parte de nuestro mundo, ¿no? El mítico, llamando eh, un Juan de Castaneda, que ni siquiera sabemos si existió o no, pero no importa, le decía se supone que le decía a Castaneda que las cosas que nos gustan son parte de nuestro ejército personal porque es lo que nos defiende de la nada. Y es cierto, ¿no? Es cierto. Así que yo soy un buscador de, de mis soldados particulares que son las cosas que me gustan en materia de arte, de literatura y, y de cultura en general.
0: No, lo que más, lo que me deja pensando esa definición es que yo creo que mucha gente anda por el mundo buscando y buscándose, pero no todo el mundo se toma el trabajo de compartir su búsqueda, que es lo que tú haces de manera eh, admirable, ¿no? En distintos formatos. Eh, y en ese sentido, o sea, a mí me parece que el mundo es un lugar bastante deprimente y, y oscuro eh, a menudo y yo pienso mi propio camino de búsqueda en la construcción de un orden que sea imaginario pero que necesito para poder entender el mundo ¿no? y en esa dirección me esfuerzo por encontrar lo positivo o lo esperanzador en lo que otras personas hacen. La idea de que tú andes buscándote... Eh, Todavía me da esperanza, no, no me he perdido en el camino, porque Kelly, que es más inteligente y tiene unos años más que yo, anda buscando, pero me alegra que en tu proceso de búsqueda compartas, ¿no? Desde ya les recomiendo que empiecen a seguir a Kelly en Twitter porque yo le dije varias veces, usted podrá tener un día muy malo, muy malo, muy malo, pero por lo menos en un instante de esas 24 horas va a tropezarse con una imagen maravillosa que Shelley comparten comparte en su Twitter, y algo de la oscuridad va a retroceder. So, en ese plan, eh, la, la oscuridad probablemente retroceda, también si se pone a leer en español o en inglés, porque es un libro bilingüe, lo que les dijo el licántropo, What the World Was Told Them, que eh, es una colección de poemas, algunos nombrados, otros sin título, que tiene una historia eh, relativamente larga y particular. Entonces, Kelly, ¿qué nos puedes contar de cómo llegó a nacer eh, este libro?
1: Pues este Margaret Randall se comunicó conmigo. Hacía muchos años que no nos veíamos, siglos hacía que no nos veíamos y me pidió unos pocos poemas para traducir y publicar en alguna revista, algún sitio de internet, ya no me acuerdo. Y yo le mandé, y ella me dijo, mándame más, y yo le mandé más. Y, me dijo, mandando. y yo le seguí mandando, en el entusiasmo de que me estaba leyendo, ¿no? Feliz. Y pronto me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no armamos un libro y yo lo traduzco? Y lo buscamos, le buscamos un editorial después. yo dije, no, yo, genial, feliz, feliz. Y entonces, efectivamente, este, busqué todo lo que tenía, busqué cosas viejas, hay cosas bastante antiguas, cosas más recientes, y armé varias secciones, los agrupé por secciones, se los mandé, y ella se quedó encantada, y yo me quedé más encantado que ella, por supuesto, de que le gustaran, y entonces empezamos a trabajar, eh, trabajamos intensamente, eh, ella traducía, me mandaba, yo leía, le comentaba, a mí me gustó, me gusta mucho, me gusta mucho cómo quedó la traducción de ella, ella se esforzó muchísimo en tratar de, de, de dar una versión muy apegada al original, y a mí eso me encantó, y bueno, y salió ese libro, salió el libro, no sabíamos qué título ponerle, yo soy malísimo poniendo título soy lo peor que te puedes imaginar armando título. Y finalmente ella me preguntó, bueno, ¿qué, ¿qué poema tú crees que puede resumir la esencia del libro? Y yo le dije, lo que les dijo el silicántropo, que no es un título ideal, ¿de acuerdo? Pero era el poema más representativo para mí, porque es un libro que sin ser exclusivamente de temática trans, eh, tiene muchos poemas acerca del tema y puesto que yo soy un hombre trans, pues inevitablemente me refleja en ese sentido. Entonces es, yo pensé que era el programa más representativo y finalmente quedó así. Entonces la edito, tuvimos una, una, una editora encantadora que me dijo, ¿por qué no le ponemos una foto tuya? Es decir, no una foto mía, sino una foto tomada por ti como cubierta. Y le mandé algunas fotos y ella me dijo, esta, esta es ideal, y resultó que era un autorretrato, además, y estoy en una escalera, en la escalera de la casa de Kensington, en la casa que era, de la persona que era mi pareja en ese momento, Elizabeth, y, y bueno, una foto que me gusta, y que tiene que ver conmigo, tiene algo que ver conmigo, ¿no? Es como un autorretrato en sombra, en esa escalera de madera que me encantaba, casi recién llegado a California, Esto además en California es donde yo empecé a tirar fotografía empecé a hacer fotografía así que es una de mis primeras fotos y, y bueno y el libro salió, me gusta mucho la edición, me gusta mucho me gusta es un libro que me gusta, es un libro con el que yo quedé satisfecho, quedé feliz realmente con él, que uno no siempre queda feliz con los libros, ni mucho menos pero con este sí con este sí y recoge la mayor parte de mi poesía, yo ya que casi una antología, es casi una antología, no es una antología del todo, porque no recoge todo, obviamente, pero es casi una antología
0: de mi poesía. Cool. Eh, no, no puede ser una antología completa, porque tú estás produciendo todavía, vamos, quedan muchos años, seguiré siendo fan por más tiempo, ¿no? Pues,
1: esperemos que sí, esperemos que sí, pero igual, de, de mi poesía más antigua, yo hice una selección, ahí no está todo, ahí no está todo, obviamente, ¿no?
0: El libro está, por razones informativas mencionó esto, ¿no? El libro está dividido en cinco partes. Zona intermedia, fuego, al aire libre, zona de silencio y zona de renacimiento. Eh, a mí, a ver, a mí me alegra mucho encontrar un libro como este porque para mí es difícil, ¿no? Como estudiosa y también como bueno, promotora en tanto cubana que comparte su cultura, eh, me es difícil a menudo compartir la, la lírica nacional porque estoy en un país donde se habla otro idioma. Entonces, encontrarme buenas ediciones bilingües de poesía es extremadamente satisfactorio, ¿no? Porque eh, puedo encontrarme con personas que estén interesadas en nuestro idioma, pero que no tengan el nivel de, de, de comprensión de lectura necesario para leer poesía en español y que... Eh, entonces pueden ir mano a mano. Es lo que me pasa a mí en que yo, cuando la antología está, que hizo Eliseo Diego, eh, un montón de poemas en inglés que él le gustaban, que él los tradujo. No me acuerdo cómo le pusieron a la antología en Cuba. Pero era eso, ¿no? Y yo por fin podía, me sentía de orgullo, Sí, estoy leyendo a Shakespeare. Shakespeare ni hostia, estás leyendo a Liceo Diego, ¿no? Pero bueno. Liceo claro,
1: no, Diego, pero qué lujo, ¿no? Te das cuenta. Sí. Es de
0: pero, lujo. ¿no? Es de lujo. Estoy leyendo a Shakespeare y a el Liceo, ya. Yeah. Poco Entonces, más se puede pedir. <risa> Entonces, el valor de las ediciones bilingües para mí es, es tremendo, sobre todo cuando se habla de lírica. Que es hmm, un... O sea, para eso tú necesitas a alguien como Margaret o como Eliseo extremadamente conocedor, que es un conocimiento extremo de ambos lenguajes y del lenguaje poético, específicamente. Ok, y, ese plan.
1: Y yo pienso que si es un poeta el que traduce poesía, gana, sin ser excluyente, ¿no? Con otro tipo hay traductores muy buenos que no necesariamente son escritores y son muy buenos traduciendo, pero en el caso de la poesía, me parece, es decir, si tú te pones a mirar la poesía que tradujo Borges, te caes para atrás igual, te cuenta. Pues,
0: Yes, es así, no, es así. Es así. Es curioso, bueno, esta es la parte en que yo leo, eh, dejo salir mi, geek, mi mi fan, y entonces generalmente leo algo que me gusta mucho del libro. Eh, está cómico porque en la página 8, eh, Margaret Randall en el prólogo, que además es, mm, se llama Kelly Lima po Poet of Place, Poeta de Lugar. Eh, hace un comentario acerca de tu vida y tu obra y comenta uno de los poemas, uno de los pocos poemas que comenta es Vampiro eh, ¿no? obviamente ya de repente hay, esta conversación está haciendo maravillas para mi ego ¿no? porque yo Margaret Randall y yo coincidimos ah, entonces eh, les voy a leer Vampiro que está en la página 24 de lo que les dijo el licántropo un, Poemario bilingüe de Chely Lima. Puedo entender la angustia del vampiro porque no se refleja en los espejos. Agua que tiembla en secreto, que anhela el pálido cuerpo de Narciso, la curva silueta de Ofelia entre, los pétalo, entre pétalos muertos. Agua de la negación y la vergüenza. Agua enmarcada, agua dormida. Agua de azogue y soplo y de figuras que alguna vez trazará con mi aliento terza superficie de escarchada plata. Detrás asoma un mundo ajeno y unos ojos, los míos, buscando, tratando de reconocerme, llamándome, buscándome. Uh, yo no voy a torturar a nadie con la versión en inglés, por supuesto. <risa> <risa> pero, pero en el plan este del vampiro, las referencias a Narciso, a Ofelia, en otros momentos a las deidades afrocubanas, a menudo a seres fantásticos y a mucho dolor y búsqueda y transformación hay un, una línea recurrente en este poemario, entre otras que es el, el reencuentro con el cuerpo y bueno, hay una zona, hay un sector del libro que llama, zona de renacimiento ah, se supone mucha gente cree, yo estoy de acuerdo que a menudo escribimos en diálogo ¿no? En, como diría, en conversación con los difuntos y la pregunta entonces ahora sería, en este poemario, ¿con qué poetas tú estás hablando? ¿A qué poetas estás interiormente respondiendo o refiriendo? ¿O estás tratando de negar o, o de imitar? ¿Qué poetas te impresionaron más?
1: Bueno, yo he leído muchísimo. Hubo una época en la que leí muchísima poesía. Después que eso cambió y me giré más hacia la, la prosa la ficción y hacia, hacia el ensayo pero he seguido leyendo y releyendo a una serie de poetas que en su momento me marcaron y que sigo encontrando fascinantes. No son los únicos, pero posiblemente son a los que más recurro, a los que más recurro a la hora de releer o incluso de recordar un verso y repetírmelo, ¿no? Estoy pensando en, en Jaime Sabines, que es una maravilla este, y, y que... Sigue siendo una maravilla, por donde quiera que lo lea. Eh, Octavio Paz, que es otra maravilla. Borges, por supuesto. Yo no soy esencialmente borgiano, pero Borges me deslumbra. Siempre que lo leo, me deslumbra, es inevitable. Y un poeta muy raro, pero fascinante, que es Xavier Villaurrutia Un poeta mexicano, eh, creo recordar que no escribió mucha poesía, pero la que escribió es misteriosísima, deslumbrante. Yo además, bueno, viví 22 años con un gran poeta que, que es Alberto Serré, y fueron 22 años de, ver, de verlo escribir, verlo, escribir poesía, leerlo, releerlo y recontraleerlo, Así que sus poemas acabaron siendo como mi, mi propia poesía. No creo tener influencia de él, entre otras cosas, porque mi poesía no es tan buena como la de él, no es tan maravillosa como la de él. De entrada, yo no soy capaz de hacer rima, y él hacía sonetos, décimas, redondillas, y todo lo, que se, todo lo que se terciara, él lo podía hacer, y lo podía hacer, además con una maestría de quitarse el sombrero, yo soy incapaz de eso. Pero a mí, me influyó mucho, tal vez no en mi voz poética, porque siempre fuimos muy distintos. Él era fuego, yo soy un Capricornio oscuro, completamente dark, y él era un tipo solar y explosivo, todo lo contrario a mí, pero sí me influyó a la hora de hacerme una disciplina, no tanto para escribir, porque para escribir poesía no se requiere disciplina, sino duende, como decía Lorca, no yo coincido con Lorca en eso es decir, traduciéndolo a un lenguaje más o menos científico, científico esotérico. Está, para escribir poesía hay que estar en un estado alterado de conciencia específico, uh -huh. pero para retrabajar eso que escribiste en ese estado de conciencia tienes que tener disciplina, y eso yo lo aprendí con Alberto, que Se desataba a la hora de escribir pero era germánico a la hora de retrabajar ese verso y eso yo lo aprendí con él y creo que me sirvió a la larga también para escribir prosa, por supuesto, pero sobre todo para escribir poesía, ¿no? Porque uno tiene la tentación de que escribes poesía y se queda así y no es así. Eso fue lo que yo aprendí con él. Así que hasta, hasta digamos que eso me influyó mucho, no mi voz, pero sí mi forma de trabajar la poesía y de ver la poesía desde adentro
0: no sé si te respondió la pregunta sí me la respondiste y me abriste el camino a otra porque hay una cosa ahí o sea tú acabas de mencionar la idea de escribir poesía en un estado alterado de conciencia no educativa no nos estamos refiriendo ni estamos promoviendo el consumo de drogas de manera irresponsable no,
1: para nada además porque... <risa> Me parece completamente contraproducente ingerir cualquier tipo de cosa. Quien era Lil que decía, "Yo no consumo drogas, yo soy la droga." Bueno, yo, yo creo que un buen poeta es por el estilo, que un buen poeta no necesita, no necesita sustancias que ya no están en su, que no estén en su organismo, es decir, que son naturalmente las que segregamos y que nos pueden catapultar, ¿no? Este en realidad los grandes poetas y los grandes místicos nunca han necesitado, nunca han necesitado ningún tipo de, ni siquiera de enteógenos, que ya no son droga, ¿no? Que es otro tipo de sustancia, ni siquiera eso, les basta con su propia locura, ¿no?
0: Yeah. estoy pensando en, hay, hay un poema en este libro que tú celebras, el, el gemido del amor, estaba pensando, ah, ese es el tipo de químico que produjo poesía. Sí, pues, um, <risa>
1: Serotonina, <ríe> <¿Qué va>? oxitofina, <ríe> eh, endorfina, por supuesto.
0: Exacto. Yo encuentro el poema, ya les prometo que encuentro el poema y nos diga cuál es, para que, que si nada más que tienen que leer tres poemas, sean estos tres poemas que mencionaremos en la entrevista. Entonces, Pero, a donde me alegro que condujeras la, la respuesta. Tú hablas de escribir poesía y después de trabajar eh, el texto. Hay, una, hay un lugar común eh, de que una de las grandes diferencias entre la, de la poesía con respecto a la narrativa y el ensayo es que la prosa, tanto narrativa o, o ensayística, se trabajan, se editan, mientras que la poesía es, eso, es ese flujo y después no hay nada que arreglarle o los poetas y las poetas producen simplemente en arrebatos de inspiración. Sin embargo, tú has mencionado la importancia del trabajo de la revisión. ¿Cuánto tiempo tú dirías que le dedicas a cada cosa? Tú haces tú si puedes recordarlo, por supuesto, esto es una pregunta muy personal, pero tú crees que tú haces tú dedicas la mitad del tiempo que a ti te lleva terminar un poema, es volver a trabajarlo, o menos, no, o más no, no tengo la
1: menor idea, depende, depende del texto, depende del texto igual, ahí, bueno esto que acabo de decir, por supuesto depende también del método personal eh, que tiene el poeta que normalmente nunca se revela, es decir eh, la Pizarnik posiblemente soltaba toda aquella parrafadas maravillosas y no las volvía a tocar a lo mejor sí, no sabemos, te das cuenta, es decir, ¿cómo escribía, ¿cómo escribía Borges, por ejemplo? No sabemos, no sabemos si él retrabajaba, posiblemente, sí, eso depende de, de, del método, de la forma, eh, depende de... Depende del tipo de poesía. Igual, hay poemas que salen redonditos que tú dices, uff, no lo puedo tocar, ni un punto ni una coma, salió perfecto. El hijo de puta veces, entonces, no se le puede hacer nada. Hay otros que sí, hay otros que tú dices, no está mal, pero está, hay algo que coge, a ver, hay dos palabras repetidas. En ese sentido me refiero a trabajarlo, ¿no? A revisar, a pulir, que es una, es una mejor palabra, ¿no? A pulir, porque a lo mejor. El diamante está precioso, pero si tú le pules un poco un par de facetas va a resplandecer mejor, va a llegar mejor, o vas a quedar más satisfecho con él, porque hay otra cosa, uno normalmente no escribe para nadie, más que para uno, pero bueno, hay escritores que son, hay poetas y escritores que son, y escritores de prosa, quiero decir, que son perfeccionistas y quieren que sea perfecto el producto, otros no, otros valoran más la espontaneidad, eso depende, ¿no? Yo era muy espontáneo hasta que empecé a, a trabajar y a vivir con, con Serré, y me di cuenta de, de pronto que poemas que a mí me parecían maravillosos porque él los había escrito en un arrebato, tenían detrás además una buena dosis de trabajo, me quedé deslumbrado, yo no tenía idea de que eso se podía hacer, y me pareció una cosa maravillosa y la apliqué y me salió bien puede ser que haya poetas a los que no les salga bien hacer eso, qué sé yo pero es algo que no está de más probarlo si uno empieza a escribir poesía o incluso si uno lleva tiempo escribiendo poesía, bueno ¿qué pasa si trato de perfeccionar un poco lo
0: que ya escribí? probablemente, bueno Supongo que depende, como tú dices, ¿no? Depende de, del método, depende de la persona, depende de cuánto tiempo haya pasado entre el, el momento de la creación y el regreso. Cambiamos, ¿no? Ciertamente. Y eh, Borges también es también un ejemplo paradigmático de eso, ¿no? De regresar a sus textos anteriores e incluso pretender eliminarlos, porque ya no le parecía satisfactorio. O escribir varias veces la escribir varias veces la misma historia desde perspectivas diferentes en busca del, del punto de vista correcto hombre en la esquina rojada
1: eso, eso me parece maravilloso eso me parece maravilloso, no todo el mundo es capaz de hacer eso, porque eso tomó un tiempo además eso también revela
0: que era un perfeccionista, un maniático no
1: un maniático maravilloso
0: lo no era eh, bueno, o sea, nos imaginamos que lo era, eh, entonces, ay Dios, qué, qué maravilla esta conversación, ahora he descubierto que tú y yo amamos a, a José Luis Borges, eh, entonces, eh, pero estamos alrededor de, de la mitad de la conversación y este es el punto en el que yo te pido a ti que leas un texto que te guste mucho del poemario, okay. ¿puede ser? Sí,
1: claro que sí, voy a leer... Bueno, tú dijiste que había secciones, que en el libro había secciones, eso que es cierto, y hay, hay poemas eróticos, hay poemas acerca del de ser trans, hay poemas que tienen que ver con búsquedas eh, trascendentales, no me gusta la palabra espiritual porque se confunde con religión y nada más alejado de mí que las religiones, que soy muy respetuoso de ellas, sobre todo de las deidades, pero no soy un tipo religioso, sin embargo, soy un tipo espiritual, en el sentido que se le puede dar espiritualidad relacionándolo con la perfección, eh, la búsqueda de la perfección de, de, de lo humano, de, en, en, en la criatura de nuestra especie, ¿no? Este, porque llegué aquí ya, y voy a leer un poema de amor, uno de los poemas de amor, me verás ahora pegarme pegarme al poema con el, 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 el animal cegato que soy. Es un poema, eh, es, realmente es un fragmento de un poema mayor que está dividido en partes y que está dedicado a Alberto Serré. por eso quiero leerlo. No tiene título. Dime que guardaba aquella casa cerrada en Varadero, ¿Qué cuerpos dejamos de tener entre nosotros? ¿Qué pasiones malavidas no acabamos de encender? ¿A qué juegos perversos nos jugamos? Yo me andaré descalzo, el último fuego de tu carne. Buscaré tu sombra en las calles de un país que ya no existe. Y volveré a Santiago, a cualquier ciudad que se llame Santiago para buscarte. En cualquier continente, donde quiera que me cites porque mis ojos no saben de ti que estás dormido, porque no ha pasado tanto tiempo desde que eras un muchacho asustado esperando por mí en la puerta de un hotel de paso, porque no te cedo a la nada fácilmente, porque nada podría separarnos, porque somos idénticos en la desmesura y la inocencia, porque quiero tu nombre en mi epitafio, porque somos el mismo, el mismo, porque para bien y para mal nos dibujaron entremezclados, porque no me reconozco sin ti y no te reconozco sin mi necesidad de ti y mi hambre de ti que no se sacia nunca, porque eres polvo y ceniza y estirlas grises de hueso y todavía puedo cerrar los ojos y tocar tu carne intacta, porque me miras en un sueño y siento que caigo una vez más bajo tu hechizo, porque te encuentro donde quiera que miro, porque estoy batallando para merecerte, porque te necesito para reírme a carcajadas y para gritarnos palabras ofensivas,
0: porque el amor
1: es más fuerte que la muerte.
0: Página 112 de lo que les dijo el licántropo. texto innegablemente conmovedor, yo no me siento muy cómoda, ¿no? Pre preguntándote por Alberto, eh, te agradezco que lo hayas mencionado, pero no quería eh, caer en el, en, en el lugar común, ¿no? De, de mencionarle. Yo a veces, a menudo siento que es difícil desentrañarles a ustedes dos cuando uno lee algunas cosas, sobre todo... Eh, espacio abierto, o cuando miro hacia atrás eh, en las series de, de televisión que marcaron mi, mi infancia y mi primera adolescencia, eh, me pregunto, ¿no? ¿Cuánto? ¿De qué manera? A ver, en parte lo que me da es un poquito de envidia, ¿no? Pensar en, en, en dos personas que se encuentran, que se encuentran temprano en la vida, y que logran compartir un tiempo relativamente largo, eh, respetándose, comprometiéndose, eh, ayudándose mutuamente. ¿no? Eso eh, eh, es también otra cosa en la que inspiras, en la que Alberto y tú inspiraron y, e inspiran. ¿no? Eh, lograr, lograr ese tipo de relación de respeto, de colaboración, sin borrarse el uno al otro. Ah, gracias, Chely, por leer este poema de amor entonces hablando de lo que Alberto y tú hicieron y, y lo que podría eh, y lo que será cuéntame qué estás haciendo ahora porque el poemario tiene unos cuantos años tú no solo escribes poesía entonces, ya, eh, yo lo que haz, menos escribo es
1: poesía realmente
0: ya, entonces haznos felices a quienes te amamos y cuéntanos qué estás haciendo
1: a ver eh, bueno, lo primero que voy a contarte que estoy metido en un proyecto que es medio largo, eh, que ya eh, tiene varios años eh, trabajándose, que es una serie de ciencia ficción que se llama, o tal vez el título provisional, acuérdate, soy malo para los títulos, Marte Crónicas Rosa. Yo soy fan de, de las crónicas marcianas, por supuesto como te puedes imaginar, así que en cierta medida es un homenaje a Bradbury, pero un homenaje un poco burlón, porque la idea de esta serie partió de eh, que yo quería escribir novelas rosa, pero yo no quería escribir cualquier tipo de novela rosa, sino la novela rosa que a mí me interesa, que es una novela de amor gay, de amor entre dos hombres, que es lo que yo he vivido toda la mayor parte de mi vida, ¿no? Este, entonces eh, concebí el proyecto como una serie de historias de amor entre hombres que ocurrían en, durante la colonización de Marte a lo largo de varios siglos. Entonces, hay una novela que ya está escrita, que es una, digamos que es eh, como una comedia sentimental. Hay otra que es un policíaco, todo con el fondo de ciencia ficción, ¿de acuerdo? Hay otra que es un policíaco de ciencia ficción que todavía se está escribiendo. Hay otra que es como una novela, un novelón histórico con guerras civiles y cosas. Todo esto es en Marte, ¿no? Y son protagonistas de distintas épocas. Eh, y es un poco, no, verás, hago parodia, pero no es una parodia burlesca. La uso eh, para referirme a otras lecturas, eh, a, a otros aspectos culturales que no tienen nada que ver necesariamente con la historia, pero eh, detrás siempre hay una especie de sonrisita ¿no? en el fondo. Repito, no son parodias burlescas. Eh, algunas son casi tragedias, otras son muy dramáticas... Bueno, es, por eso se llama así, el título profesional es Marte crónica rosa, esas serían mis novelas rosa. Yo calculo que serían entre 5 o seis. están escritas dos y media, así que todavía el proyecto da para más largo, pero ese proyecto está parado de momento porque empecé a considerar en un momento dado a partir de una invitación que me hicieron, de las que no voy a hablar, porque no puedo hablar, eh, reconstruir Chiralat, la vieja Chiralat. Chiralat es, como ya tú sabes, una novela mía que murió, yo escribí en alguna parte que va amperizada por la serie. La serie no la escribí yo solo, la, la escribimos entre tres personas y aportaron incluso gente que no éramos nosotros tres, como el equipo de producción de la serie, etc., así que acabó dejando de, de, de ser mía para ser de un montón de gente, cosa con la que yo nunca he estado feliz, pero eh, empecé a pensar en la posibilidad de retomar mi vieja de historia, mi propia historia, aquella que quedó inconclusa. Obvio, ya no va a ser lo mismo que hubiera sido, porque me agarra, ni se sabe cuántos años después, con más experiencia de la vida, eh, habiendo salido del closet como trans, eh, con más lecturas por supuesto, con más conocimiento de causas de muchas cosas y en una época completamente distinta porque Shiralá se empezó a soñar y a escribir yo antes de, de la serie, casi a finales de los años 70, así que mira cómo ha llovido desde entonces, una, un proyecto antiquísimo, era un proyecto muy largo y muy complejo que yo pienso ahora que nunca hubiera podido tal vez terminarlo porque requería una experiencia, no solo como escritor, sino de vida también que yo no tenía en aquel momento, así que en medio de todo me alegro muchísimo no, de no haber podido escribirla, porque no hubiera sido jamás lo que va a ser ahora lo que yo voy a escribir es Chiralad, la verdadera historia, es decir, la historia original de donde salió con todo lo que la serie para televisión no pudo tomar porque o era muy maldito o requería unos medios de producción que no había en el país en aquel momento, y un larguísimo etcétera, ¿no? Y porque además, eh, a mí me pareció que, era lo, que lo lógico era respetar la creatividad de las otras dos personas que estaban reconstruyendo para televisión, digo reconstruyendo porque más que una adaptación fue como una reconstrucción para televisión, ellos aportaron subtramas, aportaron personajes, por otra parte eh, el Instituto del de, 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 de ICRT eh, eliminó subtramas eh, que costaban demasiada plata y no se podían hacer y eso se le quitó, es decir, que el Shiralat que conoce la gente por la serie tiene que ver con lo que yo escribí, pero es otra cosa, es otra historia, con, incluso con muchos personajes que no son los personajes míos, entonces yo quiero escribir, la quiero reconstruir o estoy empeñado en reconstruir la versión original del Shiralat el personaje, uno de los dos personajes prota, protagónicos, que es este príncipe que realmente nació como una mujer, tiene muchísimo que ver conmigo. Eh, fue concebido en una época en la que yo sabía lo que era, pero no tenía un nombre para darle. Y obviamente eso no podía salir ni publicado y mucho menos en las pantallas de la televisión. No voy a decir que es un personaje abiertamente trans, porque es un personaje que no sabe lo que es pero que intuye lo que es, y pienso que eso lo va a enriquecer muchísimo, por supuesto. Eh, eso es más o menos lo que estoy haciendo ahora, en lo que estoy ahora metido, también va a ser un, un trabajo que me va a tomar tiempo, pero vivir tanto, no como para cerrar los dos proyectos, el de Marte y Shiralat.
0: vamos a ver Sí, niño, ¿cómo, cómo, que, ¿cómo que esperas vivir ahí? ¿Qué cosas tú dices, Geli? ¡Ay! El espíritu, uff, uff, limpia, limpia. Los dioses me quieren, los dioses me quieren, yo estoy convencido de eso. Me han salvado demasiadas veces. ¿Y te has salvado tanto? Obviamente porque quieren que termines la jería y gírala. Yo espero Está que sí. Está claro. Espero Entonces, que... Pero en ese plan, tal vez no debas terminarla, porque entonces es como el milagro secreto de Borges, que cuando termina el último punto, pum, la vale, empieza a moverse.
1: No, no hay problema, porque tengo otros proyectos en la cabeza, también dándome vueltas y atormentándome, que quieren nacer, quieren salir. Así que siempre va a haber algo que escribir. Esa va a ser la trampa, ¿no? Esa va a ser la trampa. Cada vez que la muerte llega, yo digo, no, pero si sí estoy empezando otro libro. Y le cuento la sinopsis para enamorarla, ¿no?
0: Ya, listo. Ah, el, el, el poema, para las personas que se quedaron enganchadas con eso, el poema Elogio de tu gemido, que es en el que Shelley explica con mucha elocuencia eh, cuál es el tipo de eh, estado alterado de la conciencia que es beneficioso para las relaciones interpersonales y la escritura de poesía, está en la página 42. Con una muy buena versión de Margaret Randall en la 43 ah, no lo vamos a leer porque somos un, un podcast muy serio uh. pero lo que yo sí quiero compartir porque me trae un recuerdo de otra cosa de la que quiero preguntarte es luz terrestre penumbra cósmica que está en la página 82 el día en que coincidimos coincidamos los tres el mediodía labrado de Gámbar donde se reúnan nuestros tres caballos la tarde crucificada por los pájaros en que nos moje a los tres la misma lluvia, la noche densa, la que culmina en las fogatas, la madrugada perfecta como una isla bajo la que yaceremos los tres colmados, translúcidos y vibrantes, como los tres cuerpos leves, carne de hostia. Luz terrestre, penumbra cósmica. Es, eh, para mí, un poema eh,
1: a ver a ver a es
0: ver. Para, para mí no? un
1: para ti qué? para ti que es Me acuerdo
0: pa poder, poder. para mí un poema más que, más que erótico evocador no
1: pero es un poema erótico también es un poema sí. es un poema sobre y para el poliamor
0: ese es el punto porque, entonces porque
1: yo he sido ¿Eh? pareja poliamorosa muchas veces soy un gran defensor del
0: poliamor, por supuesto. Eh, por supuesto. Entonces, uh, mi pregunta, que es como un sidetrack, ¿no? Eh, eh, respecto al plan que tenía y que te compartí antes de que empezáramos a hablar, es eh, ¿cómo encaja eh, Triángulos Mágicos, que tardó tanto en llegar a Cuba precisamente por su historia de poliamor, y otros textos tuyos en, en, esta, en esta búsqueda? que compartes con quienes te leemos o, o te vemos a través de las pantallas. Eh, ¿De qué manera tú crees que eh, tu identidad, tu experiencia sentimental, eh, tus experiencias diversas, eh, tus experiencias en diversas culturas con diversos tipos de eh, convenciones acerca de los roles de género han influido específicamente en tu poesía, porque estamos hablando de lo que dijo el licántropo pero en general en tu obra y en lo que quieres compartir.
1: No no, no, no entiendo bien. A ver, a ver, voy, voy a dar una respuesta, pero no sé si es la respuesta correcta, ¿no?
0: No hay yo respuesta pienso, correcta.
1: Yo pienso, a ver, es que te voy a decir, eso es muy sabio, es verdad, es una gran verdad. Bueno, voy a intentar mi versión de, de la verdad. Este, yo pienso que uno escribe y hace arte a partir de la experiencia de vida que ha tenido. Yo siempre eh, yo siempre que he dado clases de literatura o talleres de literatura, le digo a la gente, tienen que vivir, tienen que escribir, por supuesto, pero tienen que vivir, porque si no viven, ¿de qué mierda van a escribir? Tienen que escribir de lo que vivan, de lo que experimenten de primera mano, no de lo que cuenten, que es la vida. Y hay que mezclarse, hay que mezclarse con la vida a distintos niveles, hay que meterse en la vida hasta el cuello. Ahí comparto completamente lo que pensaba Rambó de este asunto. Eh, entonces yo pienso que haber vivido tanto, yo empecé a vivir, y no me estoy refiriendo solo a sexo y amor, yo empecé a vivir en general como un adulto muy temprano, a los 15 años que me largué de casa de mis padres. Eh, yo pienso que haber vivido tanto y por tanto tiempo me ayudó a escribir, me ayudó, tal vez no a escribir mejor, eso no puedo decirlo yo, pero sí a tener un mayor, una mayor cantidad de material para escribir, de conocimiento del mundo y de la gente, ¿no? Y de mí mismo, por supuesto, porque todo parte del conocimiento de uno mismo porque uno piensa que uno se conoce, pero uno no se conoce, uno empieza a conocerse cuando empieza a enfrentarse a situaciones inesperadas en la vida las cosas suceden y uno dice, oh mira cómo reaccioné, no tenía idea de que iba a reaccionar así y ahí es que empiezas a conocerte mejor y otra cosa que yo siempre, soy un profe de, de lo más pedante, pero lo, los alumnos me quieren no sé por qué, otra cosa que yo le decía a la gente a la que les daba talleres era que no, en la luz no encuentras material para escribir, tienes que bajar a tu oscuridad, tienes que bajar a la zona del que es que linda con el inconsciente, que es la parte más densa del ser humano. Ahí está todo, ahí está todo el material con el que escribimos, con el que hacemos arte y con el que construimos. Eh, los alquimistas eh, tenían una historia simbólica por supuesto, que decían que había que bajar al infierno para encontrar la puerta que subía, ¿no? la puerta de la estrella de, de Lucifer que es la estrella de la mañana, todo eso era simbólico naturalmente no se estaba refiriendo al diablo católico ni mucho menos sino a la estrella, a la iluminación, al subir a lo que Dante vio cuando fue subiendo peldaños Fíjate que Dante empezó, empezó bien abajo, empezó por el infierno. Él sabía de lo que estaba hablando. Bueno, en la parte más densa, en la parte más oscura, en la parte más antigua que tenemos nosotros como seres humanos, eh, es donde está todo el material, es donde está el, el lodo, la arcilla de la que podemos moldear lo que escribimos y lo que hacemos en materia de arte y de vida también, ¿no? Por supuesto, es un viaje caro, caro a nivel personal. Es peligroso porque te acechan muchísimos peligros o sea, te acechan monstruos todo el tiempo porque hay puertas que tienes que traspasar y tienes que pagar un precio para traspasar esas puertas. No sé si eso responde tu, tu pregunta, pero yo pienso que bajar dentro de uno mismo por supuesto, no estoy hablando del mal en el sentido de hacerle daño a nadie. Estoy hablando de conocerte a ti mismo, de conocer tus oscuridades, de iluminar tus oscuridades. De ese contacto, de ese, de ese chispazo de, de la luz en, en los agujeros negros que nos pueblan es que nace el arte. Eso es el arte en definitiva. La parte luminosa del ser humano es muy nueva y es muy breve. Porque es muy reciente. Porque tiene que ver con lo que somos últimamente, pero nuestra parte más antigua es la más grande, es la más vasta, es la más peligrosa y es la más rica de todas, ¿no? Es es el viaje del héroe solar, es eh, el caballero que va a buscar a la princesa y todo eso es un símbolo que va a buscar a la princesa y tiene que batirse con el dragón que es su parte oscura y no matarlo sino domesticarlo. Eso después se tergiversó, es decir, asimilarlo para salvar la riqueza que está simbolizada en este caso por la mujer amada, ¿no? Por la mujer que se salva, por la princesa que está ahí esperando que la vayan a sacar a la luz, o el príncipe que está esperando que lo saquemos a la luz, ¿no? Todo depende de, del género de quien haga ese viaje, por supuesto. No sé si eso responderá
0: de alguna forma a tu pregunta. Que, no, tu respuesta es mucho mejor que mi pregunta, ah. como debe ser. Ok, estamos ya doblando la curva, el, el plan es que esto dure alrededor de una hora para que las personas puedan usarlo en un largo viaje al trabajo y llegar como con, con mejores espíritus a, a lo que sea que tengan que hacer, curar, educar, eh, cocinar, construir un edificio. Eh, porque yo soy una firme creyente en que todo el mundo... Eh, puede encontrar solaje en la literatura y en los podcasts sobre literatura entonces, para irnos despidiendo Kelly ¿por qué tú crees que alguien debería eh, comprar el libro o mejor aún, escribir una carta muy bonita a la biblioteca de su comunidad pidiendo que compren unos cuantos ejemplares de lo que dijo el licántropo bueno, imagínate ¿por
1: qué alguien debería leer ese
0: libro? porque bueno, alguien podría suponiendo disfrutarlo suponiendo
1: que alguien debería leer ese libro suponiéndolo que no estoy seguro por supuesto si es una persona trans va a encontrarse la experiencia de otra persona trans que tiene mucha vida muchos años detrás y que está exponiendo en poesía esa parte suya esa parte gloriosa genial pero también muy dolorosa para el que no lo sea, también te este, encontraría... A ver, tú compras un libro porque esperas encontrarte en él, ¿de acuerdo? Ese es un principio que tenemos, creo que en el fondo, confeso o no, todos los lectores. Así que, si merece la pena comprar o sacar de la biblioteca este libro es para ver si te puedes encontrar en él. Yo pienso que cualquiera podría encontrarse en este libro, siempre y cuando tenga química con él, por supuesto. Porque está también la experiencia del emigrante, está la experiencia del amante, está la experiencia del hombre erótico, está la experiencia del hombre que, que, que busca a su madre eh, y que se pregunta de, la relación con su, de su relación con su madre. Eh, es la relación de un ser humano con, su, con la vida, ¿no? Así que yo pienso que cualquier persona podría tal vez encontrarse siempre y cuando tenga química con él, porque esto de, de que te guste en un libro también depende de la química ¿no? eso sí, es un libro apasionado, es un libro que a veces es brutal que a veces es agresivo que a veces es melancólico y que a veces es
0: bastante loco <risa> Dije Margaret Randall eh, en su introducción los poemas de Shelley son teatres y ocasionalmente juguetones. Están poblados por máscaras, reflejos, caballeros, animales inventados y reales, dioses, ángeles, los elementos naturales. Su escenario es amplio. Hay batallas internas, espejos, juegos de manos, sueños, la brutal realidad. Y una escena especialmente cruda puede disolverse en una ternura repentina. Los Avances mundanos son inesperados, cada riesgo es tomado. La tierra de nadie, los bordes rotos invaden la complacencia, la hacen obsoleta. Esto es la palabra de una gran forma, crítica y traductora. Y yo, yo recomendaría de verdad a cualquiera que sienta siquiera una leve afición por la poesía, en español o en inglés, a leer lo que les dijo el licántropo, The World World. Tell them, porque es una extraña colección, es una antología y es una colección en la que eh, la voz poética se desdobla y nos revela los caminos inesperados para nombrar muchas cosas que sentimos a menudo a lo largo de la vida y que somos por incapacidad o por falta de educación eh, incapaces de nombrar por nuestra propia cuenta. Yo creo que de eso se trata la poesía, entre otras cosas que nos da un, un atajo, entre comillas, para nombrar sentimientos y cosas brutales o, o maravillosas y breves que, que no pueden ser definidas con las armas de la narrativa o de la reflexión teórica. Eh, yo te agradezco muchísimo, Shelly eh, por haber, eh, eh, haberle mandado poemas a Margaret te agradezco a Margaret por haberlos traducido de haberte propuesto construir este volumen eh, y por supuesto te agradezco por haber compartido con conmigo y con las personas que escuchan otras voces del Caribe eh, esta casi esta ahora de, de confesiones y, y de compartir tu poética y tu modo de entender el mundo y la literatura gracias eh, a ti por invitarme. <ríe> es hora de despedirse a uh, eh, de verdad que me siento muy honrada. Eh, yo quiero que este podcast quede como testimonio de la guild interna. O sea, eh, yo, de verdad, esto, esto ha sido maravilloso. Yo creo que... Uh, bueno, a ver, de nuevo, no me amparo en la... Tengo la carta de la autoridad. La Randall dice que eres una de las grandes poetas poéticas de Cuba. <ríe> Así que no, no soy yo que soy una fan. Es ella que era una mujer seria. Eh, entonces, en fin, nos estamos despidiendo. Eh, la, el próximo episodio espero tener a otra mujer, eh, a una mujer ah, singular. Yo trato de tener un, un hombre y una mujer en el podcast, en nombre de la igualdad de género, que tampoco frecuentes en el mundo. Ah, eh, ella también tiene una historia muy extraña de moverse de un lugar a otro durante su vida y de revelarse, aunque no en el lenguaje poético. Mm, no voy a decir su nombre porque todavía no está confirmado. Eh. Eh, Shelly, por favor, di unas palabras de despedida No se me ocurre nada <risas> vivir,
1: eso, vivir a pleno Gracias.
0: pulmón ya. pues vivamos a pleno pulmón yo vivo a la orilla del lago Michigan soy su anfitriona y hazme importarles esto ha sido Otras Voces del Caribe un podcast de New Boot Networks en español buenas tardes Buenas noches y buenos días. Gracias por escuchar New Books Network en Español.